0: Jeder, der Natur liebt, glaube ich, wird von Australien vom ersten Moment an begeistert sein. Als Fahrradfahrer, muss ich sagen, habe ich mir echt an den Kopf gefasst und mir gedacht: Junge, jetzt bist du da 70.000 Kilometer durch die ganze Welt Fahrrad gefahren mit lebensgefährlichen Überholmanövern in Australien und hast in deinem eigenen Land 75.000 Kilometer Radfernwege und bist nicht ein Kilometer durch Deutschland geradelt. Ich bin heute
1: absoluter Deutschland-Fan,
0: muss ich wirklich sagen, auch als Reiseziel.
1: Heute geht es einmal um Australien herum und zwar mit dem E-Bike. Diese Idee hat der Filmemacher und Reisefotograf Maximilian Semsch aus München umgesetzt. Er führte den ersten Langstreckentest der damals, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, der damals neu erschienenen E-Bikes durch. Und diese Reise wurde dann schließlich zum Abenteuer seines Lebens. Außerdem möchte ich mit ihm über sein neuestes Projekt sprechen, mit dem E-Bike durch alle 16 deutschen Bundesländer und darüber, was diese Deutschlandreise für ihn so einzigartig gemacht hat. Also ich muss zugeben, dass ich mich vor diesem Gespräch noch nie genauer mit dem Thema E-Bikes beschäftigt habe und ja, also ich hänge natürlich mal wieder etwas hinterher. Aber ich habe selbstverständlich auch mitbekommen, dass sie längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Etliche Freunde von mir sind mit E-Bikes unterwegs und nicht primär, soweit ich das beurteilen kann, weil sie faul oder schwach sind, sondern ja, weil sie damit umfangreichere Touren machen können und mit diesem elektrischen Rückenwind, wenn man ihn so nennen möchte, entspannter und länger und flexibler fahren können. Mit der Corona-Krise hat dieses Thema auch sicherlich nochmal zusätzlich an Relevanz gewonnen. Statt Sommerurlaub gab es da für viele Menschen eben ein neues E-Bike. Ja, Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich mit Maximilians Hilfe etwas schlauer werden kann und ihr hoffentlich auch. Und ich freue mich, dass wir den perfekten Sponsor für diese Folge gefunden haben, Bosch E-Bike Systems. Bosch hat sich zum Ziel gesetzt, die Mobilität der Zukunft voranzutreiben und bietet für jeden E-Biker das richtige Antriebssystem, für den Einsatz im Alltag oder auch in der Freizeit. Es gibt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Antriebseinheiten, Akkus und Displays und all das sorgt für ein herausragendes E-Bike-Erlebnis. Mit den innovativen Connected-Biking-Lösungen wird dabei das Erlebnis E-Biken um eine digitale Dimension erweitert. Und egal ob zum Pendeln auf die Arbeit für den Transport des Wochenendeinkaufs, den Familienausflug am Wochenende, kraftvolles Biken auf dem Trail oder auch wie in Maximilians etwas extremerem Fall bei einer Reise um Australien oder über Monate hinweg durch Deutschland. Und von diesen E-Bike-Abenteuern in Deutschland und Down Under wird er uns jetzt erzählen. Viel Spaß, los geht's. Südaustralien, Nullabor Plain. Endlose Weiten, beeindruckende, aber zum Teil auch eintönige Landschaften und dazu Hitze und äh, haarsträubende Überholmanöver, wenn es galt, an 60 Meter langen Road Trains irgendwie vorbeizugelangen, also Lastwagen und dazu dann noch Wind und Roadkill, also plattgefahrene Tiere, die es ziemlich häufig gab. Das sind so einige Bilder, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an meine ausgedehnten Touren durch Australien denke. Allerdings muss ich dazu sagen, ich war komfortabel mit dem Auto unterwegs und äh, auch das war zum Teil schon anstrengend. Und du hingegen, lieber Maximilian, du warst mit dem Fahrrad in Australien unterwegs, genauer genommen mit einem E-Bike und zwar 16.000 Kilometer. Zunächst einmal Hallo Maximilian, es freut mich sehr, dass du da bist. Hallo lieber Erik, danke für die Einladung und ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen. Ich habe ja gerade schon ein paar meiner Assoziationen beschrieben. Welche Bilder kommen dir denn als erstes in den Sinn, wenn du an deine große Australienreise zurückdenkst?
0: Ja, da warst du, hast du schon wirklich viele Punkte genannt. Hinzu kommt vielleicht noch ja die wirklich große Hitze und auch nicht ja. zu vergessen so die, die Buschfliegen und sehr viele Insekten, die dir das Leben teilweise etwas schwer machen können in in Australien. Und äh, jeder sagt ja bei Australien, wenn er an Australien denkt, oh mein Gott, die ganzen giftigen und tödlichen Tiere... Ich glaube, mit denen hat man dann weit weniger Probleme als mit kleinen, harmlosen Insekten, die einem so ein bisschen das Leben zur Hölle machen können.
1: Oh ja, die Buschfliegen, die hatte ich schon fast wieder verdrängt aus meiner Erinnerung. Das stimmt, das ist eigentlich eine der Hauptwidrigkeiten. Also ohne Fliegennetz geht dann ja oftmals in einigen Gebieten gar nicht so viel. Nee, absolut. Also
0: also dieser 5-Dollar-Fliegenhut, den wir ganz am Anfang der Reise besorgt haben, war mit eines der wichtigsten Utensilien. Also das ist ein Hut und dann geht halt das ganze Netz einmal runter bis an den Hals Und den hat man mehr oder weniger vom ersten bisschen Licht bis Sonnenuntergang auf. Und beim Fahrradfahren war es so also so ja. ab 20 km/h, was man mit dem E-Bike eigentlich auch ganz gut schafft, äh, war es so, dass die Fliegen nicht mehr im Gesicht landen konnten. Die sind allerdings immer dann so ein bisschen als blinder Passagier hinten auf dem Rücken mitgefahren. Und sobald man dann angehalten hat, hat es genau drei Sekunden gedauert und diese 300 Fliegen waren von deinem Rücken wieder im Gesicht.
1: Okay, aber sie sind jetzt nicht so windschutzscheibenmäßig auf dir äh, aufgeplatscht. Da hat die Geschwindigkeit dann noch nicht ausgereicht. So.
0: Ja, wobei, also äh, so eine so eine kleine Buschfliege tut jetzt nicht so weh, aber wenn ja. dann mal irgendwas Größeres, so Richtung Hummel, äh, ja. weiß ja nicht, wie schnell so ein Insekt selber fliegt, aber wenn das mit 20 h dir entgegenkommt und du nochmal 20 h drauf hast das und dich das an der falschen Stelle erwischt, tut schon weh. Ja, äh, <lacht> jetzt wahrscheinlich nicht so sehr wie mit, mit dem Cabrio auf der Autobahn, aber ja. äh, kann schon auch passieren.
1: Ja, also Insekten gibt es und gab es, die Hitze hast du angesprochen, dann natürlich ja die riesigen Distanzen, für die Australien ja auch bekannt ist, nicht nur im Outback, sondern auch andernorts. Wie bist du denn auf diese ja doch recht verwegende Idee gekommen, den australischen Kontinent mit einem Rad umrunden zu wollen?
0: Also es war auch gar nicht so meine meine erste Radtour, die ich gemacht habe. Ich hole mal ein, ein klein wenig aus. Mhm. Ich habe ganz wie viele andere auch mein Abitur gemacht und dann nach dem Abi wollte ich ein Jahr Weltreise machen. Das wurden dann drei Jahre, weil ich unterwegs gemerkt habe, Mensch, läuft ja eigentlich ganz gut und so teuer ist das Leben unterwegs gar nicht. Und auf dieser Reise hatte ich dann schon mit dem Fahrradfahren angefangen, weil ich irgendwie mit Bus und Bahn das Gefühl hatte, Mensch, das ist nicht meine Art des Transports, irgendwie ich erlebe nichts, ich sehe nichts und alles, was zwischen A und B liegt, nehme ich nicht wahr und das ist umständlich und macht wenig Freude und so bin ich eigentlich zum Fahrrad
1: gekommen. Das heißt, du hast dein erstes richtiges, intensiv genutztes Fahrrad dann unterwegs auf dieser Weltreise gekauft?
0: Genau, also angefangen ja. habe ich in damals in Indien, ich hatte da echt mhm. überhaupt keine Ahnung von Fahrrädern und habe mir in Indien dann für umgerechnet, glaube ich, 20 Euro so ein indisches Eingangsfahrrad gekauft, ohne Gang. <lacht> Das sind so Fahrräder, wie wir sie vor dem, vor dem Weltkrieg hatten, mit Stempelbremse, also sprich auch kein Kabel, sondern eine Stange. Das Ding war aus wie, wie so ein Panzer aus Stahl, hat, glaube ich, ein Eigengewicht von 30 Kilo gehabt. Und das wichtigste Werkzeug für das Fahrrad war ein Hammer,
1: weil was immer kaputt gegangen ist, du hast erstmal mit dem Hammer draufgehauen und versucht, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Das klingt jetzt nicht nach einer großen äh, Finesse in Sachen Fahrradmechaniker, aber anscheinend hat es ja funktioniert. Das, das funktioniert, ja. Also auch wenn man zum Beispiel so einen Flicken anbringen musste, ja. weil es
0: einfach dort kein kein Equipment gibt oder oder gab. Ich weiß nicht, wie es heute ist, es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Äh, ja. Wenn du ein Flicken geflickt hast und ich hatte in, in Indien, glaube ich, einmal am Tag einen Platten mindestens, dann mhm. musstest du praktisch äh, so einen alten Schlauch zerschneiden und mit irgendeiner so Art Kleber auf dein Loch kleben. Und das Wichtigste war dann, so fünf Minuten durchgehend zu hämmern ja also mhm. du ich habe dann dann diesen Schlauch immer über meine Luftpumpe gelegt und dann musste man fünf Minuten diese beiden Schichten irgendwie so zusammenhämmern in der Hoffnung dass
1: es mehr <lacht> als drei Tage hält und selbst also wir sind jetzt schon mitten bei Indien aber ist ja auch schön selbst diese ganzen Platten und dieses ganze Hämmern hat ja also das Radfahren nicht direkt wieder abgewöhnt
0: nein ich hatte ja keine Ahnung von Fahrrädern und dachte das gehört halt zum Fahrradfahren dazu bis man dann <lacht> irgendwann so in der Zeit merkt hey ja. es gibt sowas wie gutes Equipment und Gangschaltungen und äh, weiß ich nicht sorgenlos Reifen die nicht mehr platt werden und ja. all diese Dinge, ja. Aber davon hatte ich ganz am Anfang, da war ich 21 Jahre alt, äh, noch nicht so viel Ahnung gehabt. Ja. Und das war mhm. auch noch so in der, bevor es die sozialen Medien und alles gab. Das heißt, ähm, ja, auch an, an heute würde man das wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr passieren, weil du so viele Infos im Internet hast, dass, dass jeder denken würde, wie kann man so unvorbereitet so eine Reise
1: starten. Aber rückblickend muss ich sagen, war schon alles ein bisschen naiv, aber war vielleicht auch gut so. Und wahrscheinlich diese ganzen Pannen, also so habe ich das selbst erlebt und so wird es mir auch oft erzählt. Gerade diese Pannen führen ja oft auch wieder zu Situationen, in denen man auf Hilfe angewiesen ist, in denen man irgendwie darauf angewiesen ist, in Kontakt zu kommen, die dann auch wieder bereichern können. Richtig, genau. ja, also ja. Und, und man hat hinterher auch was zu erzählen. Ich sage auch
0: immer, ja. in, in der größten Katastrophe, das ist erstmal nur eine Katastrophe in der Sekunde, wo du sie durchlebst und am nächsten Tag, wenn du es, Vorausgesetzt du überlebst ja, und alle anderen <lacht> Beteiligten auch, äh, hast du im Normalfall schon wieder was am nächsten Tag, worüber du lachen kannst. ja. Und ja. Ähm, so sehe ich das Ganze auch. Also so ein paar Katastrophen gehören einfach dann zu einem, weiß ich
1: nicht, Abenteuer oder zu einer größeren Reise auch dazu. Bist du dann diesem Eingang-Fahrrad treu geblieben für die das restliche Das habe ich dann weis, äh, in
0: weiser Voraussicht in Indien stehen gelassen. Okay. Äh, bin dann weiter nach Nepal, war dort wandern und habe mir dann in China äh, dann für umgerechnet glaube ich 300 Euro ein, ein äh, Fahrrad gekauft mit Gangschaltung und mhm. war dann ganz überrascht, was für ein Riesenunterschied <lacht> das ist, äh, wenn man dann mit so einem Fahrrad fährt. Und mit diesem Fahrrad bin ich dann noch weitere zwei Jahre durch die Weltgeschichte getourt und nach drei Jahren Weltreise, da war ich dann Mitte 20, war dann so ein bisschen die Entscheidung, was mache ich jetzt aus dem Leben und die erste Option wäre gewesen, halt zurückzugehen, zu studieren und was Vernünftiges zu machen, aber irgendwie hatte ich da so viel Freude an dem Reisen und hatte auch schon früh mit 14, 15 angefangen, Filme zu machen und wollte damals Filmemacher werden und dachte mir, Mensch, es muss da irgendwie eine Möglichkeit geben, sozusagen diese Leidenschaft Reisen und die Leidenschaft Film, Fotografie irgendwie miteinander zu verbinden und zu Beruf zu machen. Und bin dann zurück nach Deutschland und bin dann 2008, das war sozusagen mein erstes Reisefilmprojekt alleine mit dem Fahrrad von München nach Singapur geradelt, mit einem normalen Rad, habe dann einen Film drüber gemacht, Vortrag drüber gemacht. Mhm. Und das war so das erste Experiment, kann man sowas hauptberuflich machen. Und das hat sich dann so im Laufe der Zeit herausgestellt, hey, das geht ja sogar. Und dann war aber natürlich auch klar, du musst auch irgendwann natürlich wieder was Neues machen und eine neue Reise, um auch wieder was zu erzählen zu haben. Und irgendwie Australien War ich damals auch während dieser drei Jahre schon, bin auch ein bisschen Fahrrad gefahren, habe es aber zeitlich nicht geschafft, einmal außenrum zu fahren. Und habe mir damals gedacht, Mensch, irgendwie eines Tages komme ich dann nochmal zurück und fahre dann wirklich außenrum. Wusste aber natürlich schon so ein bisschen, was einen da auch von den Strapazen her erwartet. Und das war 2012, diese Australienreise mit dem E-Bike. Und so 2010, 11 ging das so allmählich los, dass die... E-Bikes aufgekommen sind, dass dieses Thema langsam größer wurde. Und ich fand es von Tag 1 irgendwie super interessant. Hab damals schon gesagt, okay, das wird sich durchsetzen, das wird die Zukunft des Fahrrads sein. Na, jeder hat natürlich gesagt, so ein Quatsch. Ja, Wer fährt denn das? Und außer alte Leute. <lacht> also damals war das Image schon noch ein bisschen anders als heute. Aber ich fand es total interessant. habe gesagt, hey, das wäre doch mal was. So, da könnte ich das alles miteinander verbinden. Und dann machen wir die erste große Testfahrt. Weil es war damals schon in der Fahrradbranche, dass jeder auch über Elektromobilität und E-Bikes geredet hat. Aber ernsthaft. Mal damit eine längere Distanz am Stück gefahren ist, noch nie jemand. Und so dachte mhm. ich mir, hey, das wäre ja eigentlich auch ein ganz interessanter Aufmacher, das so ein bisschen als Experiment zu sehen. Und so kam die Idee zu sagen, hey, ich schnapp mir jetzt so ein E-Bike und fahre damit 16.000 Kilometer einmal rund um Australien und schaue, ob es danach noch funktioniert.
1: Und was war es an diesen E-Bikes, das sich damals direkt so ja, interessiert hat, obwohl sie ja noch nicht etabliert waren, dass du direkt gesagt hast, das könnte was sein, was ich mit ins nächste Projekt nehme? Also
0: für mich auf jeden Fall, ähm, was ich damals bei meinem München-Singapur-Projekt einfach äh, hinterher gemerkt habe, dass ich an vielen Stellen einfach vom 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 Radfahren her, so Ich hatte da auch keinen Kameramann dabei, habe also auch selber gefilmt und war Mhm. einfach an an vielen Tagen körperlich so dermaßen fertig, dass mir komplett je Motivation gefehlt hat, die Kamera rauszuholen und irgendwas aufzuzeichnen. Und ähm, dadurch ist mir hinterher klar geworden, dass ich so viele faszinierende Momente irgendwo verpasst habe festzuhalten. Und das war eigentlich mit einer der Hauptgründe, dass ich nicht mehr diese komplette körperliche Superbelastung oder Überlastung haben wollte und mehr noch auch Konzentration und Energie fürs Filme machen und fürs für, für, für tolle Aufnahmen zu haben und so hatte ich dann eigentlich gedacht okay, wenn so ein E-Bike dir so ein bisschen diese diese, körperliche Überanstrengung abnimmt, gerade auf so einem Kontinent wie, wie Australien oder auch wenn man durch Kasachstan radelt bei über 40 Grad, kein Schatten, das ist einfach unglaublich kräftezehrend. Und das war für mich erstmal so der Hauptgrund, aufs, aufs E-Bike zu gehen. Das war also mehr so für mich so ein bisschen so technische Natur, wie ich besser meine Projekte umsetzen kann mhm. und fand die ganze Idee eigentlich auch unglaublich spannend mit so, mit der Zuhilfenahme eines eines Antriebs, äh, das Fahrradfahren für ganz viele Leute attraktiver zu machen, die vorher, wie jetzt zum Beispiel ich auch beim Filmen dann gesagt haben, boah, Radfahren ist ja doch auch äh, mega anstrengend zuweilen. Ne? Und äh, da habe ich einfach gesehen, mir gedacht, so hey, das wäre ja schon auch was, was in der Zukunft für viele Leute interessant werden könnte. Damals war man natürlich noch nicht davon ausgegangen, dass es mal so weit kommt
1: wie heute. Du wirst ja heute mittlerweile in der Tat auch unter anderem als zum Beispiel der E-Bike-Abenteurer bezeichnet, also bist diesem Thema ja auch treu geblieben und äh, hast aber gleichzeitig eben auch die äh, Vorurteile angesprochen, die es insbesondere damals äh, gegeben hat. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig sind jetzt vor der Vorbereitung auf dieses Gespräch diese beiden Begriffe E-Bike und Abenteurer auch noch nicht komplett für mich zusammengegangen. Das E-Bike hat ja schon nach wie vor nicht den abenteuerlichsten Ruf, oder? Also insbesondere bei jüngeren Menschen und wird vielleicht ja doch eher damit assoziiert, dass jemand zu alt oder zu faul ist, um in Anführungszeichen richtig Fahrrad zu fahren. Was entgegnest du den Skeptikern diesbezüglich?
0: Ähm, dass das mit dem E-Bike immer noch richtiges Fahrradfahren ist und du einfach den großen Vorteil hast, dass du bei selben Kraftaufwand, ja sagen wir mal du fährst mit dem normalen äh, Fahrrad 80 Kilometer, schaffst du halt zum Beispiel dann mit dem E-Bike deine 120 Kilometer und das ist eben nicht so für diejenigen, die vielleicht noch nie auf so einem Ding saßen, weil sie sagen, ah, sowas brauche ich nicht oder so alt bin ich ja noch nicht, dass sie noch nicht mal auf die Idee kommen würden, es mal zu testen. Ähm, also das Ganze es ist kein Moped, ja. Es gibt jetzt keinen Gashebel mhm. und man setzt sich drauf und fährt von alleine, sondern es ist ein reiner Unterstützungsmotor, der sozusagen meinen Input, dass ich reinstecke, nochmal zu einem gewissen Prozentsatz vervielfältigt. Und für mich ist es nach wie vor ein, ein Fahrrad, auf dem ich mehr oder weniger genau dieselben Erlebnisse aber habe wie mit einem normalen, mit dem einzigen großen Nachteil, dass ich natürlich immer mir Gedanken unterwegs machen muss, wie ist es vielleicht mit der Stromversorgung, was jetzt in Australien natürlich vielleicht ein bisschen größeres Problem ist. Aber wenn ja. ich mir jetzt so das, das Radreisen, was die 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 meisten ja wahrscheinlich auch machen werden, ähm, wenn man jetzt auf Radreisen in, in Europa geht oder Deutschland geht, dort wo Menschen leben, gibt es Steckdosen und somit ist die Stromversorgung eigentlich in diesen Ländern nie ein Problem. Australien ist dann natürlich schon ein bisschen anders und ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde auch kein zweites Mal mehr um Australien radeln, weder mit dem normalen Rad oder mit dem (lacht) E-Bike. Es war so eine Once-in-a-Lifetime.
1: Wenn du einmal weißt, was vor dir liegt, dann, glaube ich, machst du nie nicht noch nochmal. Ich frage gleich, warum äh, du zu diesem Fazit kommst, einmal und nie wieder, aber ähm, erstmal wollen wir nochmal hören, was du dort eigentlich erlebt hast. Ja gut, die Route, die erklärt sich eigentlich von selbst, also wahrscheinlich einmal außenrum, aber genau die Highway Nummer
0: eins folgend, also der Highway Nummer eins okay. in Australien ist der, der so, sozusagen die Ringstraße, die einmal außenrum führt und ist dann mit ja. Ein bisschen was über 14.000 Kilometern, glaube ich, die längste Nationalstraße der Welt. Und der sind wir dann mhm.
1: gefolgt. Wie? Also genau, erstmal, wenn du sagst, ihr, ähm, wer wart ihr? Wer hat dich auf dieser Tour begleitet?
0: Genau, ähm, meine damalige Freundin zum Ende der Reise, dann meine Frau, die auch immer noch meine Frau ist, und ein äh, Kameramann. Also wir waren zu dritt unterwegs mit zwei Rädern. Das heißt, wir hatten dann auch vor Ort noch ein Fahrzeug gekauft Mhm. und äh, auf dem ersten Rad bin die gesamte Tour ich gefahren und auf dem zweiten Rad hatten wir dann immer mal wieder so Gäste eingeladen, die uns äh, da mal stückweise begleitet haben. Meine Frau ist auch auf dem zweiten Rad, glaube ich, 5000 Kilometer mitgeradelt. Äh, Freund von mir aus England war zu dem Zeitpunkt gerade in Australien, der war auch für gut 5000 Kilometer mit dabei und hier und da hatten wir dann immer mal noch jemanden, der mal so einen Tag lang mitgefahren ist, weil wir damals einfach auch gesagt haben, okay, so haben wir ein Rad mit dabei und wer auch immer mal Interesse hat, so ein Ding auszuprobieren,
1: der kann sich draufsetzen und mitradeln. Wie habt ihr die Reise inhaltlich konzipiert? Also habt ihr dann komplett autark gelebt oder seid ihr in Gasthäusern untergekommen? Wie habt ihr euch sozusagen fortbewegt und wie seid ihr jeweils untergekommen?
0: Ähm, Also Australien ist ja jetzt nicht unbedingt der kostengünstigste Kontinent, wenn man nicht gerade Multimillionär ist und äh, wenn man dann auch noch, was waren wir, sieben Monate in Australien, Mhm. das geht schon aufs Geld, also das heißt die ganze Reise war schon vom vom Budget her immer sehr streng und was halt großartig ist in Australien, Australien ist eine Campingnation und ich würde jetzt mal schätzen, dass wir 85, 90 Prozent unserer Nächte irgendwo im Zelt übernachtet haben. Gar nicht mal so viel auf Campingplätzen, viel auch. Es gibt ganz viele legale Wild Campingplätze in Australien, ja. äh, auf denen man übernachten darf, gerade im Outback. Und äh, davon haben wir sehr viel Gebrauch gemacht, äh, sehr viel selber gekocht, weil auch Essen gehen in Australien einfach doch ins Geld geht. Und äh, mhm. wenn man noch äh, einfach ju- äh, als, als junger Mensch und ich glaube auch heute muss man in Australien
1: dann äh, schon auch gucken, dass man das Budget beisammen hält. Mit welchen, als ihr dort aufgebrochen seid oder auch bei der Vorbereitung, mit welchen Hürden hast du gerechnet? Also im, im
0: Vorfeld jetzt gerade beim Thema E-Bike habe ich natürlich schon damit gerechnet, okay, was was passiert? Äh, hält die Technik durch? Geht dazwischendrin der der Motor kaputt? Ich habe dann also auch im Vorfeld so äh, eine Schulung mitgemacht, wie man so einen Motor einmal komplett aus- und wieder einbaut, falls mhm. da mal was sein sollte. Und da waren also viele Dinge, wo ich mir dachte, okay, was, was ist, wenn da mal was sein sollte? Und da war am Ende dann am Fahrrad überhaupt nichts und Dinge, die ich im Vorfeld überhaupt gar nicht bedacht habe habe, wie wir hatten natürlich dann irgend so ein 30 Jahre altes Auto gekauft und das ging natürlich dann in einer Tour ständig kaputt. Ja. Und natürlich auch immer in dem Moment, wo du es gerade gar nicht brauchst. Also nicht, wenn du gerade in der Großstadt stehst und irgendwie eh nur 500 Meter zur nächsten äh, Werkstatt hast, sondern natürlich dann mitten im Outback, wo es einfach gar nichts gibt. Und äh, ja, ja dieses, dieses Begleitfahrzeug, das hat echt viel Kosten und auch Nerven gekostet, das immer wieder zu reparieren und zu warten, bis die Ersatzteile da sind. Und was ich überhaupt gar nicht bedacht habe, wo ich mir dann hinter ja ziemlich in den Hintern gebissen habe, war die Windrichtung. Ich bin nämlich rund um Australien in die falsche Richtung geradelt. <lacht> ähm, also für alle, die vorhaben, rund um Australien zu radeln, würde ich unbedingt empfehlen, gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Aha. Weil gerade im australischen Norden, ähm, da sollte man eh während der Regenzeit nicht fahren. Also das heißt, im australischen Winter, Südhalbkugel heißt Winter so von ja, äh, Sommer dann von, von November bis ja ich glaube Februar, März ist dort oben im Norden Regenzeit, also da glaube ich macht es nicht viel Sinn Fahrrad zu fahren und im australischen Winter, also dann so von weiß ich nicht, April bis in den September hinein, dort ist es dann so, dass die vorherrschende Windrichtung Ost-West ist, also wenn man dann von der Ostküste an die Westküste radelt, dann hat man Rückenwind und wenn man andersrum radelt, dann hat man 7000 Kilometer Gegenwind, also so viel Gegenwind hatte ich auf der Tour und trotz E-Bike ist es wirklich äh, total frustrierend, 7000 Kilometer gegen den Wind zu radeln. Und mir kamen Leute mit Rückenwind auf dem Fahrrad entgegen. Ja, da war ein Typ irgendwie, der war 65 Jahre alt, äh, der ist mit mit 40 Kilo Gepäck geradelt und hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit am Tag von 35 km/h und ist am Tag so um die 250 Kilometer weit gefahren, weil der Wind einfach so dermaßen stark ist. Und er meinte, der ist am Abend so unausgelastet, dass er noch 20 Liegestützen macht. Ja. Und ich habe mit Mühe und Not mit E-Bike als junger Mann, wirklich damals topfit, gegen den Wind mit Mühe und Not 150 Kilometer geschafft und bin am ja. Abend dann irgendwie zusammengekracht
1: und ins Bett gefallen. Also ich habe noch nie auf einem E-Bike gesessen. Wie kann ich mir denn diese elektrische Unterstützung vorstellen? Wie stark fällt die aus und äh, wie gestaltet die sich? Weil es gibt ja nicht irgendwie jetzt einen Gashahn oder sowas. Nee, genau, den
0: gibt es nicht. Das heißt also, es ist mehr oder weniger ganz normal wie ein normales Fahrrad. Man man setzt sich drauf und fährt los und man hat jetzt verschiedene Unterstützungsstufen bei den meisten Fahrrädern. Also sagen wir mal, Mhm. in der niedrigsten Stufe äh, glaube ich, hat man so, je nach Hersteller, 30 bis 50 Prozent Unterstützung. Das heißt, das, was du reintrittst, dann mal 0,3 oder mal 0,5 und in der höchsten Stufe Dann so 200 bis 250 Prozent Unterstützung. Das heißt, das, was ich leiste, mal zwei bis zweieinhalb. Klar ist natürlich auch, je mehr, je höher die Unterstützungsstufe des Motors, desto mehr Leistung bringt der Motor und desto schneller geht natürlich auch die Batterie leer. Also das heißt, in Australien zum Beispiel mit den weiten Distanzen war das schon auch immer so ein Kalkulieren und so ein management wie lange hält denn jetzt der Akku? Wir hatten mehrere mit dabei. Wann kommt die nächste Steckdose zum Aufladen? Und damals in Australien, wie gesagt, die Australien-Tour war 2012. Damals das Höchste, das war bei bei äh, das Höchste, was es gab. Mein mein Bosch-Akku hatte 300 Wattstunden. Mehr gab es okay. damals auf dem Markt nicht. Und heute ja. haben die Akkus äh, ja, schon über 625, 650 Wattstunden. Also das heißt alleine so diese Akkukapazität hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt von dem, was man auf auf mehr oder weniger selber Größe und selben Gewicht. Also so ein bisschen daran sieht man schon auch, was sich getan hat.
1: Und äh, wie äußert sich das heute? Also wie lange hält so ein Akku?
0: Das ist natürlich auch die beliebte Frage, gerade von Leuten wie dir, die noch nie drauf saßen. Da immer <lacht> die, die Frage, wie lange haben. hält der Akku? Ja. Und äh, dann frage ich immer, wie viel Benzin verbraucht dein Auto? Das kannst du vielleicht irgendwo aufs gesamte Jahr im Durchschnitt dann angeben. Aber es hängt natürlich davon ab, fährst du jetzt in der Stadt... Äh, wie ein irrer Vollgas an an jeder roten Ampel und bremst erst an der äh, der grünen Ampel losfahren und an der der roten Ampel erst wieder im letzten Moment bremsen oder fährst du vernünftig äh, oder fährst du im sechsten Gang 110 auf der Autobahn oder fährst du äh, 240 auf der Autobahn, Mhm. auch das wird den Benzinverbrauch deines Autos beeinträchtigen. Und so ein bisschen ist es beim Fahrrad auch. Es hängt davon ab, wie viel Gewicht wird transportiert. Das heißt, das Gesamtgewicht Fahrrad, fahrer plus Gepäck. In welcher Unterstützungsstufe fährt man? Wie sind die Witterungsverhältnisse? Bin ich im flachen unterwegs oder im bergigen? Habe ich Seitenwind, Rückenwind, Gegenwind? Und dann hält so ein Akku, also in Australien, war es äh, mit den damals 300 Wattstunden so. Ich glaube, das niedrigste waren 28 Kilometer und das höchste waren 151 Kilometer. Hm. Also da okay. sieht man alleine schon an diesen zwei ja. Angaben, wie, wie unterschiedlich das Ganze ausfallen kann. Und ähnlich wie der Autohersteller, der den Benzinverbrauch angibt, wenn man dann liest, okay, Akkureichweite ist immer bis zu ja, also wenn das, wenn du irgendwo liest, hier, dieses E-Bike hat eine Reichweite von 150 Kilometern, dann ist es bis zu. Man sollte also dann nicht denken, wenn man so ein Fahrrad sich kauft, okay, egal was kommt, ich schaffe immer 150 Kilometer mit meiner einen Akkuladung. Sondern eben davon abhängig, ja,
1: wie, wie fahre ich und wo bin ich unterwegs. Ja, und was sind die Streckenverhältnisse? Und die können ja in genau. Australien durchaus auch mal anspruchsvoll sein. wie Was denn bei dir also du bist jetzt auf dem Highway Number One unterwegs gewesen, das klingt ja relativ human, das ist dann eben Highway, eine wunderbare Asphaltstrecke, die einmal um den Kontinent drumherum führt. aber wir wissen auch, da kann trotzdem mal die eine oder andere Herausforderung lauern. Gab es denn besondere Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich über den Wind hinaus dir in den Weg gestellt haben?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, alleine schon in die, einer Dreierkonstellation ist immer schon mal eine Herausforderung, wenn man zu dritt unterwegs Mhm. ist. Also den zwischenmenschlichen Aspekt hatte ich vielleicht im Vorfeld auch. Gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie, was für das für eine große Herausforderung werden würde, äh, was wir, glaube ich, dann aber ganz gut gemeistert haben, alle zum zu sagen, dritt.
1: Wenn ihr geheiratet habt, dann sogar scheint es ja nicht komplett schief gegangen zu sein. Zumindest,
0: nee, nee, nee klar, <lacht> aber natürlich, ähm, mit, mit drei Leuten unterwegs ja. zu sein oder zwischenzeitlich ja. vier, äh, ist, ist, vor allem, wenn man vorher immer alleine gereist ist, bedeutet ja. das natürlich, dass man auch, dass andere Leute auch irgendwo Bedürfnisse haben, auf die man äh, eingehen muss, nicht wahr? Hm. Und, dann ist es einfach so, Australien ist keine Fahrradnation und das heißt, es gibt so gut wie keine Infrastruktur für Fahrradfahrer, vielleicht allerhöchstens mal in den, in den Großstädten und auf den Highways, du hast es ja im Intro schon erwähnt, alleine diese Road Trains und... Also ich glaube, nach Russland war Australien für mich so mit eines der gefährlichsten Länder, in denen ich bisher Fahrrad gefahren bin. Also da gab es wirklich Überholmanöver, wo dann so ein 70-Meter-Truck mit 20 Zentimeter Abstand an dir vorbei brettert. Und alleine die die Luftverdrängung, die der hat und den Sog, den er dann hinten raus hat, wenn er wieder an dir vorbei ist, das ist so gewaltig und teilweise angsteinflößend. Und wenn der Wind ungünstig steht und äh, der den den Schall sozusagen wegträgt, dann hat man den Truck teilweise, obwohl die ja mordslaut sind, erst wahrgenommen, als er auf, auf gleicher Höhe war. Und man sitzt so auf dem Fahrrad und guckt verträumt in die Landschaft und bumm, Bruchteil halt eine Sekunde später, Todesangst. Ja. Und, mhm. und so zwei, drei Überhöhungen gab es, da hat glaube ich nicht viel gewählt und wir könnten uns heute
1: nicht mehr unterhalten. Du hast ja gesagt, ihr habt gefilmt. Wenn du an deinen Film denkst, gibt es da eine Szene, die für dich besonders hervorsticht oder die vielleicht deine Lieblingsszene ist, weil sie besondere Erinnerungen weckt oder einfach was besonders. Denkwürdiges oder Schönes zeigt.
0: Da muss ich tatsächlich jetzt gestehen, dass ich meinen eigenen Film, das, das Ganze ist im Serienformat mit viereinhalb Stunden, ja, ja. schon wirklich ein paar Jahre selber nicht mehr <lacht> angeschaut hat, Weil es ist dann echt so, wenn du an diesen Projekten arbeitest und dann gerade auch im Schnitt ja. äh, dich ein halbes Jahr selber hörst und siehst. Äh, ja, ähm, Du bist dann echt froh, wenn du dich nicht mehr hören und sehen musst und das Ding irgendwann mal abgeschlossen ist. Äh, aber es, boah, es sind natürlich... Also ich muss jetzt natürlich meine Hochzeit nennen. Also ich glaube, sonst haut mir natürlich die Frau den Schädel ein. Äh, Das war natürlich (lacht) schon ganz besonders. Also wir haben damals äh, barfuß am Strand bei Sonnenuntergang geheiratet, also wirklich total äh, Klischee und kitschmäßig und danach äh, drei Nächte und drei Tage sozusagen Honeymoon-Urlaub auf einer Insel im Great Barrier Reef gemacht und das war schon wirklich so mit eines der der großen Highlights. Aber generell muss ich halt sagen, also äh, man, man mag jetzt meinen, vielleicht wenn man es so hört und die ganzen Strapazen hört, äh, Australien scheint ja schrecklich zu sein, überhaupt nicht. Also ich liebe, Australien hat eine einmalige Natur, 80 Prozent der Flora und Fauna, die man in Australien findet, findet man auf keinem anderen Kontinent der Welt. Ich ich liebe die Australier an sich, die einfach so tolle, lockere, gut gelaunte Menschen sind und habe wirklich sehr, sehr viele australische Freunde von meinen eineinhalb Jahren in Australien. Äh, und habe es zwischenzeitlich sogar auch mal überlegt auszuwandern und dort zu leben was mir so gut gefallen hat also ich muss einfach sagen und landschaftlich also einfach so die die also jeder der Natur liebt glaube ich äh, wird wird von Australien vom ersten Moment an begeistert sein und für mich war es so ein bisschen wie im im
1: Zoo unterwegs zu sein also es vergeht eigentlich kein Tag wo du nicht Tiere siehst ja ja also diese äh, Flora und Fauna das kann ich absolut bestätigen und ich finde dass äh Besondere in Australien ist daran nicht nur, in Anführungszeichen, dass das natürlich ganz besondere Pflanzen und Tiere sind, die man dort zu Gesicht bekommt, sondern bekommt, man bekommt sie auch wirklich ständig zu Gesicht. Also hier in Deutschland oder in Europa ist es ja wirklich was Besonderes, wenn man irgendwie einen Reh sieht oder dergleichen oder einen Fuchs. Da muss man wirklich früh aufstehen und ganz genau wissen, wo man sich umschaut. Und dort, wenn man dort in der Dämmerung unterwegs ist, ist ja wirklich teilweise alles voller Kängurus, Wombats, also einfach wirklich eine prall gefüllte Welt voller Tiere, voller beeindruckender Pflanzen. Dazu diese Vielfalt auch. Man denkt ja mal ans Outback, aber es gibt natürlich ja auch die Regenwälder, die einsamen Strände. Also genau wie du sagst, für, für Outdoor- Liebhaber einfach ein absolutes Ein Traumland. absolutes Paradies, ja genau. Und das, ja, es ist ja auch
0: ein Riesenkontinent. Ne? Also ich glaube, äh, ja. Ost-West-Ausdehnung über 4000 Kilometer und Nord-Süd sind es auch über 3000. Also das Ding ist so groß wie Gesamt- Europa von der Fläche her, mit bei gerade mal 20 Millionen Einwohner, Also da ist dann auch ja. sehr viel Platz natürlich für die Natur und ja, also ich hab, mein Herz hat auch geblutet jetzt, als dann die ganzen Bilder mit den üblen Buschbränden äh, aufgetaucht sind und ja, das hat mir schon
1: sehr, sehr leid getan für die äh, Menschen und vor allem auch für die Tierwelt vor Ort. Hattest du von solchen Bränden damals auch was schon mitbekommen? Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich bei der Vorbereitung auch auf ein paar Bilder gestoßen bin von dir, die auch Buschbrände gezeigt haben.
0: Ja, wobei das immer dann kontrollierte Buschbrände waren. Also okay. es ja. wird dann bei in Australien auch oft gezielt das alte abgestorbene oder niedrige Gras gezielt abgebrannt, damit eben mhm. und das dann aber unter Kontrolle oder wenn man weiß, der Wind ist nicht so stark, das kann sich nicht groß ausbreiten. Dann wird werden auch teilweise gezielt Feuer gelegt, um eben diese großen Buschfeuer äh, in, der, in der Zukunft zu, zu überwinden. Und da kann man natürlich dann ganz schöne Fotos machen, wenn man da so einen brennenden Dornenbusch hat äh, und da mit dem Fahrrad davor steht. Ja, das musste man natürlich dann auch ein Bild machen. Aber ansonsten haben wir jetzt nicht so die großen
1: Riesenbuschfeuer miterlebt, wo es dann auch hätte gefährlich werden können. Wie ging es dir denn so Tag für Tag im Alltag? Also es klingt natürlich wie ein wunderbares Abenteuer, einmal um Australien und diese landschaftliche Faszination und Vielfalt. Aber am Ende des Tages sitzt man natürlich äh, viele, viele Stunden auf dem Sattel. Und äh, diese Vielfalt, die erschlägt einen ja auch nicht jeden Tag, sondern die Veränderung findet natürlich äh, langsam statt. Ich hatte ja vorhin äh, von der Nullabor plane in Südaustralien gesprochen. Eine wahnsinnig karge, faszinierende Landschaft, an die ich heute noch sehr, sehr gern zurückdenke. Aber ich erinnere mich auch, dass, und wie gesagt, ich war ja mit dem Auto unterwegs, dass so nach ein paar Stunden dann die Faszination auch ein bisschen erlarmt und die... Ich will nicht sagen Tristesse an deren Schritt. Doch kann, Stelle man, tritt, kann aber man so sagen. <lacht> es ist schon auch mental herausfordernd. Da Absolut. Also ähm,
0: ich muss sagen körperlich war es schon trotz E-Bike auch eine Herausforderung. Ja. Äh, aber viel größer war diese die die und das war auch der Grund, warum ich vorhin mal gesagt habe, ich würde es kein zweites Mal mehr machen. Mhm. Äh, diese diese mentale Belastung. Das das ist auch wirklich schwer, dass wenn man noch nicht da war und und Mitteleuropäer ist, sich diese Distanzen ja. vorzustellen, du, du, fährst 300 Kilometer und dann kommt eine Tankstelle. Und danach, nach dieser Tankstelle fährst du wieder 300, 400 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Das heißt, du hast auf einer Strecke München, Berlin, wo du bei uns in Deutschland, weiß ich nicht, durch tausende Ortschaften kommst, 50 verschiedene Landschaftsformen und da ist, hast du in Australien sieht jeder Tag gleich aus und es passiert ja. einfach nichts. Und wenn du dann noch den Gegenwind hast und dir die ganze Zeit auf dem Fahrer denkst, verdammte, Kacke, ne? Warum bin ich denn eigentlich so rumgefahren? Äh, das macht, das ist schon wirklich sehr, sehr zermürbend. ich habe dann echt vor lauter Verzweiflung einfach nur, damit du deinen Kopf irgendwie ablenkst und dich beschäftigst, habe ich dann irgendwann mal aus Verzweiflung angefangen, die Striche in der Mitte der Straße zu zählen, ja. Um <lacht> zu gucken, sind es immer gleich viele auf einen Kilometer und wenn nicht, so was ist der Unterschied? Ja, was ist? Wie viele sind es im, im, im Idealfall und im niedrigsten Fall an weißen Strichen auf einen Kilometer, um einfach nur irgendwie sozusagen eine geistige Beschäftigung zu haben, um dann wirklich nicht durchzudrehen. Ne? Und das ist schon verlangt einen schon ein bisschen was ab dieser dieser australische Kontinent, auch von seiner Größe her. Und ich schätze mal von diesen 10.000 Kilo, äh, von diesen 16.000 Kilometern boah, waren bestimmt 10, 11, 12.000 monoton. Das ist am Anfang echt faszinierend, aber irgendwann nach 5.000 Kilometern monotoner Landschaft reicht's dann auch irgendwann.
1: Ja, also ich kann das gut nachvollziehen mit diesem Striche zählen. Ich glaube, ich habe dann irgendwann angefangen zu trainieren, die Luft anzuhalten und so ein Quatsch, was natürlich auch nicht die allerbeste Idee ist beim Autofahren. (lacht) Solange man nicht das Bewusstsein verliert, nicht? Ja, genau.
0: Aber, Aber natürlich auch unvergessen, gerade im Outback wirst du sicherlich auch bestätigen können. Keinerlei Lichtverschmutzung, was wir ja als Mitteleuropäer ja. auch nicht kennen, das heißt kein künstliches Licht und du schaltest deine Stirnlampe aus, die nächste Glühbirne ist hunderte von Kilometern entfernt, keine Wolke am Himmel und, und du schaust da einfach nach oben in diesen Sternenhimmel und da da konnte ich mich wirklich, also das, das konnte ich stundenlang machen und es wurde nicht langweilig. Und das haben wir dann irgendwann sogar auch angefangen, als dieser Wind so stark war, weil der, der Wind dann nach Einbruch der Abenddämmerung aufgehört hat, dass wir dann, gerade im Norden Australiens, wo es um 18, 19 Uhr dunkel wird, dass wir dann einen Großteil der Strecke immer äh, in der Dunkelheit gefahren sind, weil dort einfach dann Windstille war. Und Dunkelheit heißt aber halt auch, es ist halt echt zappenduster, wenn nicht gerade Vollmond ist. Und das ist auch was, ich bin Großstadtmensch, man hat dann einfach gemerkt, dass man als Großstadtmensch Dunkelheit überhaupt gar nicht kennt. Weil egal ja. zu welcher Tageszeit ich aus, in der Stadt aus, zur Tür rausgehe, ist immer alles hell. Und so wirklich ja. eine pechschwarze Nacht mal zu haben, wo man überhaupt nichts sieht, wenn keine Glühbirne an ist. Äh, auch das war etwas, wo, da musste man sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und dran gewöhnen.
1: Also was auf jeden Fall bei mir Erinnerungen wachruft, ist das, was du über den Sternhimmel gesagt hast. Und du hast ja vorhin auch diese äh, legalen Wildcampingplätze, also diese Rest Areas beschrieben, die sich oft direkt am Highway befinden, oft aber auch so ein paar Minuten eine Dirt Road. Runter irgendwo im, im Wald oder im Outback und dergleichen diese Infrastruktur, die es da gibt und das sind oft ja so wunderschöne Orte, ähm, das ist ja nicht einfach nur wie bei uns in so ein aller Autobahnrasthof sondern zum Teil sind ja traumhaft gelegen zwischen Dschungel und Strand jetzt im besten ja, genau. Fall irgendwo der, und, und dann teilweise der noch mit
0: kostenloser Grillstelle und einer Toilette, ja. also muss man echt sagen, das ist das ist grandios. Also man kann, man kann Australien schon auch mit einem schmaleren Geldbeutel für längere Zeit bereisen, weil die Infrastruktur dort, und das machen ja auch genügend Backpacker in sehr jungen Jahren, also auch ja. gerade wenn man noch unter 30 ist, kriegt man dieses Travel and Work-Visa. Soweit ich weiß, jetzt Corona-bedingt ist Australien das ganze Jahr sowieso dicht. Also frühestens, glaube ich, lassen die ab nächsten Jahr wieder Touristen rein, wenn ich das ja. jetzt richtig im Kopf genau. habe. Und ähm, aber für junge Menschen auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Plus es ist halt schon auch ein wohlhabendes Land, also man kann, ich aber auch da mein erstes Jahr mit Arbeitsvisum drüben, man kann da als junger Mensch schon wirklich selbst für einfache Aufgaben sehr viel Geld verdienen in kurzer Zeit, gerade wenn man mhm. so gewohnt ist, nur ein paar Euro am Tag fürs Reisen auszugeben und man verdient plötzlich an einem Tag in Australien das, wovon man sonst eine Woche lebt, das
1: ist dann schon äh, äh, eine super Sache, ja. Wie fiel denn dann äh, schlussendlich dein Fazit aus? Also eins deiner Ziele war ja eben diese relativ noch neue E-Bike-Technologie zu testen. Ähm, Wie gut oder schlecht hat sich denn das Rad und das Material auf diesem Trip bewährt? Überraschend gut. Also
0: es wusste ja auch niemand, äh, ob das funktioniert, was passieren könnte und das Rad habe ich heute noch. Also das fährt immer noch, hat jetzt mhm. weiß ich nicht 25.000 Kilometer auf dem Buckel und ist zehn Jahre alt, aber immer noch voll funktionsfähig, ohne dass da bis heute... Äh, größere Teile außer jetzt Kette und Bremsbelege, was man halt immer wechseln muss. Aber so alles, was jetzt die, die Elektronik betrifft, sind immer noch alles die Originalteile, die auch in Australien mit dabei waren. Und somit, wenn man nur rückblickend sagt, okay, das Ganze war eine Testfahrt, um herauszufinden, ob das schon alltagsreif ist, muss man sagen, war es damals schon. Und seitdem ist natürlich binnen jetzt knapp zehn Jahren die Entwicklung auch noch mal vorangeschritten und alles etwas... Äh, ja, äh, leistungsstärker, vom Gewicht her geringer geworden und was, was da sich in diesen zehn Jahren an, gerade in, in diesem Bereich getan hat, das ist immens und man muss sich dann auch wieder bewusst machen, das ist erst der Anfang, ja, also von heute wieder zehn Jahre weiter gedacht, was dann schon geben wird und unmöglich sein wird, äh, kann man sich
1: heute wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen. Wir haben es ja schon angesprochen, es war nicht deine erste Radreise, es war auch nicht deine letzte, sondern äh, du bist nach wie vor äh, sehr gern und sehr viel mit dem Rad unterwegs. Was macht denn für dich den Reiz eines solchen Lebens als unterwegs seiender, als Radreisender aus? Warum äh, zieht dich das immer wieder so sehr an?
0: Also grundsätzlich äh, muss ich sagen, also wenn man mal beim Transportmittel, warum Fahrrad, man könnte ja auch einen VW-Bus nehmen Mhm. oder irgendwas anderes, äh, ist es für mich einfach so, dass ich gemerkt habe, ich habe auf dem Fahrrad, für mich persönlich, ja, also das heißt ja nicht, dass das für jeden anderen da draußen genauso ist, äh, sondern für mich persönlich mit dem Fahrrad einfach die beste Reisegeschwindigkeit gefunden. Ich finde beim Laufen mit dem Rucksack hinten drauf, bin ich irgendwie zu langsam und dann immer dieses Geschleppe und bin ich so ein Freund davon. Also selbst bei 10 Kilo Rucksack tut mir das dann schon äh, das Kreuz weh und ich habe gern mein Gepäck irgendwo nicht auf dem Rücken. Und im Vergleich zum Auto bin ich aber einfach so viel langsamer und kann einfach auch Wege nehmen und fahren, wo der Autofahrer nicht hinkommt. Ich habe nicht die Karosserie um mich außen rum, äh, kein kein lautes Motorengeräusch. Das heißt also auch jedes Rascheln im Gebüsch nehme ich wahr und ich finde einfach so diese Art des Reisens, die hat es mir einfach angetan, also das habe ich einfach gemerkt, das ist absolut meine Art und Weise von A nach B zu kommen, denn der Weg ist das Ziel, nicht wahr, und ja. ich finde einfach auf dem ja. Fahrrad, äh, es gibt kein zweites Verkehrsmittel, wo man ein, ein, ein Reiseerlebnis so intensiv hat, wie mit dem Fahrrad und trotzdem bin ich immer noch schnell genug, dass ich damit auch um die ganze Welt radeln kann. Also ja. dort, dort, wo Menschen sind, sind Straßen, sind Wege und man kann Fahrrad fahren. Ich glaube, vor kurzem habe ich gelesen, war jemand mit einem mit einem Trike oder mit so einem Quad Fahrrad am Nordpol. Also selbst <lacht> da war jetzt also schon Fahrradfahrer. Ja. Und das ist also das eine, die 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 Fortbewegung. Und dann muss ich auch sagen, dass ich es glaube ich in keiner Lebenssituation schaffe, so sehr im Moment zu leben, wie dann wenn ich äh, mit dem Fahrrad unterwegs bin auf so einer Reise. Und selbst wenn ich jetzt n- nur irgendwo mal so eine Zwei-Wochen-Ausflug mache oder so eine kleine Tour, nach zwei, drei Tagen merkt man einfach auch, was im Kopf passiert. Dass man ganz schnell aus diesem ganzen Alltag Stress und Trott raus ist und wirklich nur noch äh, diesen diesen Moment genießt, ohne zu viel sich Gedanken zu machen, was war eigentlich gestern und was habe ich morgen schon wieder alles zu tun. Und äh, nach diesem Lebensgefühl, ja, so dieses wirklich im Moment sein, danach wird man vielleicht auch so... Das werden viele andere Reisende bestimmt auch schon erzählt haben. Danach wird man so ein bisschen süchtig. Ja. Und äh, das ist dann echt der Grund, warum es sich dann spätestens nach ein paar Jahren mal wieder für zumindest ein paar Monate rauszieht, aufs Rad
1: und irgendwo mal wieder eine längere Tour zu machen. Und wenn du von rausziehen sprichst, dann kann das natürlich ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Klar, Australien ist weit weg, ist groß, ist exotisch, ist vielfältig und aufregend. Dein aktuelles Projekt geht aber in eine ganz andere Richtung, widmet sich nämlich einem auch absolut aktuellen Thema. Das steht für dieses Jahr ja sowieso für viele von uns an. Nämlich, es wird mit sich dem Reisen vor der Haustüre. Wie sah denn dein Vorhaben für dein aktuelles Projekt aus? Worum geht's? Da? Also
0: aktuell ist auch schon wieder gut. Das Projekt war 2016, dass ich das gemacht habe. Das ja. war also auch schon wieder eine Weile her. Und mhm. Hintergrund war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ne, also ne, du bist jetzt mit dem Fahrrad schon durch 35 Länder geradelt. Du, weiß ich nicht, ich habe dabei irgendwie 70.000 Kilometer oder was zurückgelegt und habe dann irgendwann festgestellt, so jetzt, irgendwie du hast ja die, die, nicht nicht die ganze Welt, aber vielleicht doch mehr, als der Durchschnittsbürger in einem Leben von der Welt sieht, angeschaut. Aber dann gibt es ein Land, von dem du irgendwie noch überhaupt nichts gesehen hast und gar, auch gar keine Ahnung hast, wie es vor Ort aussieht, nämlich deinem eigenen Land, Deutschland. Mhm. Und dann dachte ich mir, hey, irgendwie, es kann doch nicht sein, dass man die ganze Zeit durch die ganze Welt chattet. Und wenn man sich die Instagram-Timelines anschaut, jeder versucht, noch exotischer zu sein als der Nächste und die kuriosesten Ziele auf dieser Welt anzusteuern. Aber keiner weiß, wie das übernächste Dorf aussieht, wo man überhaupt lebt. Und dann dachte ich mir, hey, also irgendwo der Erfinder des Fahrrads kommt aus Deutschland. Es gibt so gute Radinfrastruktur im Land. Jetzt radel doch mal durch alle 16 Bundesländer, um auch mal deinem eigenen Land eine Chance zu geben, um auch mal deine Heimat besser kennenzulernen. Und so war die Idee geboren, dann zu sagen, okay, jetzt radel ich mal, natürlich auch wieder mit dem E-Bike, einmal
1: durch alle 16 Bundesländer und schauen wir mal Deutschland an. Und hast du diese Entscheidung für dieses Projekt getroffen in dem äh, Bewusstsein, dass es ja so wie so ein Kompromiss fast schon ist, nach dem Motto, ja, ist dann zwar vielleicht nicht so aufregend, nicht so überraschend, aber zumindest weiß ich dann eben mal, wie es bei mir so aussieht. Oder hast du dir tatsächlich ein... Ja, ein ganz ähnliches Abenteuer, um mal diesen abgegriffenen Be- Begriff zu verwenden, versprochen und erhofft, wie bei deinen früheren Touren auch.
0: Ja, grundsätzlich bin ich auch kein so ein großer Freund einfach von diesem Wort Abenteuer. Das ist, äh, jeder muss halt sein Abenteuer selbst definieren. Also es kann auch ja. schon ein Abenteuer sein, äh, wenn du am so- Sonntagnachmittag durch den Wald läufst. Ja? Also mhm. für mich ist so ein bisschen, so wenn man das sozusagen überhaupt mal definieren soll das Wort Abenteuer. Für mich ist es einfach der Ausbruch aus dem Alltag. Und alles, was ja. abweicht vom Alltag, ist für mich schon ein Abenteuer, weil es etwas Neues ist. Und äh, das kann auch was ganz Banales sein, wie ein neues Hobby anzufangen oder sowas. kann auch ein Abenteuer sein. Ja? Mhm. Also von diesem Aspekt her hatte ich keine Bedenken, dass sozusagen der der Erfahrungswert irgendwie anders sein sollte. Aber ich hatte natürlich schon so große Bedenken wie Wetter. ja Also ich bin echt kein Freund so von Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade haben, Mit Minustemperaturen, ich kann Australien über 40 Grad ohne Schatten ganz gut abhaben, aber wenn es dann unter 10 Grad bei Dauerregen ist, dann habe ich da deutlich mehr Probleme mit und das war so ein bisschen auch ein Grund, warum Deutschland für mich als Reiseziel nie in Frage kam, weil ich mir dachte, Mensch, das ist ja auch im Sommer immer nur schlechtes Wetter und Dauerregen und da macht es ja eh keinen Spaß. Und am Ende hatte ich auf viereinhalb Monaten Reisezeit durch Deutschland, ich glaube, sieben Regentage. Also Regentag, wo es dann wirklich von morgens bis abends ohne Unterbrechung geschüttet hat. Und davon auch noch die, 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 die fünf ersten Tage der Reise. Also diese Wetterangst war dann auch überhaupt nicht der Fall. Dann dachte ich im Vorfeld, naja, aber der Deutsche, der ist ja immer so schlecht gelaunt und äh, so miese Petrik unterwegs. Also hat er auch ein ganz schlechtes Bild vom dem Deutschen, den es ja eh nicht gibt. Mhm. Ähm, und, und auch das Bild hat sich dann komplett gewandelt. Ich muss sagen, Deutschland ist ein unglaublich gastfreundliches Land. Es gibt so unglaublich viele. Tolle Menschen, die ich auf dieser Reise getroffen habe und unterwegs kennengelernt habe. Also auch in dem Punkt hat sich mein Bild gewandelt. Dann hatte ich vielleicht so ein bisschen das Bedenken, dass Deutschland doch eher, jetzt im Vergleich zu Australien, ein bisschen eintönig und langweilig ist, was Landschaft betrifft und Highlights. Auch das ist überhaupt nicht der Fall. Also auch im Vergleich zu Australien, muss ich sagen, äh, haben wir auf auf ich weiß nicht, wie wie das Größenverhältnis jetzt ist, aber sagen wir mal 20 Mal weniger Fläche wie Australien, mindestens genauso viele Highlights wie in Australien, äh, nur die wenigsten kennen sie und äh, also ich muss sagen, nach diesen viereinhalb Monaten hat sich mein Bild vom eigenen Land komplett gewandelt, gewandelt und ich bin heute absoluter Deutschland-Fan, muss ich wirklich sagen, auch als Reiseziel.
1: Nicht zuletzt auch, weil äh, der Deutsche, wieder in Anführungszeichen, dann doch äh, etwas gastfreundlicher und offener äh, dir begegnet ist, als du es vielleicht dir zu erhoffen gewagt hattest. Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wir hatten nämlich äh, bei Weltwach vor ein paar Wochen so eine kleine Diskussion dazu. Äh, Wie sah es denn für dich in Sachsen aus? (lacht) Denn äh, Wanderin und Buchautorin Rebecca Salentin äh, hatte davon erzählt, dass sie genau dort eben keine besonders guten Erfahrungen gemacht hat. Und das wurde dann auch noch von ein, zwei Stellen bestätigt. Ich suche ja jetzt immer noch nach dem Gegenbeweis. Mein Vater kommt aus Sachsen und ich kenne da so viele nette Leute. Wie, wie ist es also, hier Also da, da möchte
0: ich auch gleich den Gegenbeweis antreten. Das war damals <lacht> auch so, 2016, das war gerade das Aufkommen von Pegida. Das heißt, damals war es automatisch so, äh, das hatten mir sogar Leute vor der Reise gesagt, ja, also wow, warum fährst du denn nach Sachsen? Was willst du denn bei den ganzen Nazis? Und also damals war es wirklich so praktisch eins zu eins, Sachsen ist gleich Pegida und, und nur Rechte und äh, das muss ich sagen habe ich so überhaupt nicht empfunden also ich habe so tolle Leute in Sachsen kennengelernt und ich wenn ich muss jetzt echt mal überlegen ob ich eins irgendetwas negatives hatte äh ich bin damals, als ich in Dresden war, da, da, da hatte ich dann auch eine Privatübernachtung. Und es war sogar Montag. Und da wollte ich, da habe ich dann auch gesagt, hey, ich möchte mir jetzt dieses Pegida-Ding, nachdem jeder drüber redet, auch mal angucken. Und ich glaube, das hat, da habe ich dann gefilmt. Und da wurde ich von ein, zwei Leuten angepöbelt, weil 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 ich halt gefilmt worden bin. Und das war's dann aber, aber auch, glaube ich, schon. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, hatte ich dann nur positive Erfahrungen. Das Einzige, wo mal die Leute so ein bisschen schroffer waren, war für mich äh, Mecklenburg-Vorpommern an der Küste. Also so, mhm. so ein bisschen so dieses nordische, äh, raue, wie, so ein bisschen wie das Wetter. Ja. Äh, so ein bisschen auch äh, vielleicht einfach auch dem Massentourismus geschuldet, dass dort einfach dann so ein bisschen auch im Hochsommer so eine Übersättigung herrscht und äh, vielleicht Einheimische so ein bisschen gereizter reagieren. Aber das habe ich eigentlich mit Humor genommen. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, hatte ich da also Sachsen jetzt negative Erlebnisse kann ich überhaupt nicht bestätigen.
1: War es für dich komplett äh, selbstverständlich und offensichtlich, die Tour dann auch wieder mit einem E-Bike zu machen? Oder ähm, warum hast du dich wieder dafür entschieden? Ja, Denn, genau. weil ich natürlich, Also 16, äh, 16.000 Kilometer Australien, klar, das sind ganz andere Distanzen. Aber äh, warum in Deutschland dann auch?
0: Äh, wie, wie schon erwähnt, einfach für mich als, als Filmemacher dieser Riesenvorteil, äh, zu jeder Zeit des Tages äh, genug genug Akkureserven sozusagen auch bei mir zu haben, <lacht> okay. um auch meinem Job nachzugehen, was ja in dem Fall dann das, das Dokumentieren mit der Kamera ist und nicht an den Punkt zu kommen, wo ich einfach körperlich so erschöpft bin, dass ich darauf keine Lust mehr habe. Und äh, zum einen war natürlich auch vier Jahre später so ein bisschen die das Interesse da, was hat sich denn jetzt getan an der Technik, wie, wie ist das Ganze vorangegangen und dann war es bei Deutschland auch so, dass ich äh, das äh, im Vorfeld so organisiert habe, dass das Konzept der Reise durch Deutschland lautete, zeig mir deine Heimat. Und Mhm. nachdem ich ja jetzt schon so ein paar Jahre da unterwegs bin, hat man ja so ein paar Anhänger gesammelt über die Jahre. Und die habe ich dann alle informiert über die sozialen Medien, Newsletter und habe gesagt, hey Leute, in einem halben Jahr starte ich die Reise durch Deutschland, fahre durch alle 16 Bundesländer, meldet euch bei mir begleitet mich und zeigt mir eure Heimat, weil keiner mhm. kennt sich vor Ort besser aus als die Leute, die da leben, als der ja. Local, als die Einheimischen. Und dann dachte ich mir vor der Reise, als ich dann die Idee hatte, dann dachte ich mir, na ja, hey, ganz ehrlich, wenn sich zehn Leute melden, das wäre ja schon voller Erfolg. Und am Ende waren es über 400 Zuschriften, die ich bekommen habe. Und mit gut 200 Leuten habe ich es dann auch tatsächlich geschafft, mich während der Reise zu treffen. Und die haben mich dann von einer Stunde bis zu drei Tagen begleitet und haben mir so ihre Heimatregion vorgestellt und näher gebracht. Und an manchen Tagen war es tatsächlich so, dass ich morgens um neun da jemanden getroffen habe, der hat mir was gezeigt, mittags um 12, 40 Kilometer weiter die nächste Person und abends um 18 Uhr nochmal jemanden. Und der große Vorteil für mich mit dem E-Bike ist dann auch, dass ich immer mit 20 kmh Geschwindigkeit rechnen kann. Also wenn ich ohne Anhalten fahre, weiß ich, ich schaffe in einer Stunde 20 Kilometer. Egal, ob da jetzt 800 Höhenmeter vor mir liegen oder ich heftigen Gegenwind habe. Und der Zeitplan war an an manchen Tagen äh, durch Deutschland so von von dem, was man alles sich vorgenommen hatte, äh, echt heftig. Und da hatte ich einfach auch wieder den großen Vorteil, dass ich diesen Zeitplan Zumindest vom Fahren her sehr, sehr gut einhalten konnte und genau wusste, okay, ich habe jetzt 40 Kilometer, es ist 12, ich muss um 2 Uhr da sein, das heißt, wenn ich jetzt zwei Stunden durchfahre, bin ich Punkt 14 Uhr da und das wäre mit mhm. einem normalen Fahrrad nie, nie möglich gewesen. Und für mich ist es mittlerweile einfach auch so ein bisschen, einfach, also ich liebe das Teil, also der Fahrspaß ist einfach grandios und ich sage immer, wenn du einmal wahrscheinlich mit einem, weiß ich nicht, Lamborghini oder Ferrari über die Autobahn gefahren bist, wird es danach ein bisschen schwieriger, wieder in den Fiat Punto einzusteigen.
1: <lacht> Ja, und entlang dieser Reise hast du, wie du es gerade auch erzählt hast, 200 Menschen getroffen, bis zum Teil mit ihnen gereist. Hast, hab bei äh, ihnen übernachtet,
0: mit ihnen okay. gegessen. Das auch,
1: ja. Also hast ja. du tatsächlich dann auch äh, so ein bisschen stefan mäßig äh, Couchsurfing praktiziert, auch jenseits der Plattform, aber du bist dann tatsächlich auch bei denen untergekommen.
0: Genau. Also viele ja. haben dann auch gesagt, hey, klar, hier, ich habe ein Wohnzimmer, ja. kannst du bei mir schlafen. Und Schön. war wirklich überwältigt. Und das meine ich ja eben, was ich vorhin gesagt habe, dass sich dadurch auch mein Bild des Deutschen ähm, komplett gewandelt hat. So, weil, weil ich, und das waren 95 Prozent der Leute hatte ich vorher noch nie gesehen. Also ja. Ich wusste auch gar nicht, wer wer kommt da jetzt, wer steht da am nächsten Tag vor mir. Und dann äh, wirklich und Leute haben sich da teilweise zwei Tage ihres Jahresurlaubs genommen von der Arbeit, um mich durch ihre Region zu führen. Und von, von davon war ich dann schon echt wirklich überwältigt, muss ich ehrlich gestehen.
1: Fallen dir da, und ich weiß, solche Fragen sind immer so ein bisschen äh, fies und oll, aber es muss einfach sein, fallen dir da eins, zwei Beispiele für ein, für solche Begegnungen, die für dich ganz besondere Highlights dargestellt haben? Ja, es,
0: wie du schon sagst, das ist immer
1: so diese schwierigste
0: ja. Frage, ist immer wo war es am schönsten, was war am besten, mhm. ähm, weil es so viele Erlebnisse gab. Aber ich weiß nicht, ich war äh, einen Tag zum Beispiel mit, mit dem Skispringer Jens Weißflog im Erzgebirge unterwegs, ja. ja. Und das hat sich halt dann auch wieder über fünf Ecken ergeben und ich dachte mir, ja, der nimmt sich halt fünf Minuten Zeit für so ein Interview, um so ein bisschen sein Hotel zu bewerben. Und dann ist der Typ auch am Ende mit mir einen halben Tag irgendwie 50 Kilometer durchs Erzgebirge geradelt und hat mir voller Stolz äh, seine seine Heimat präsentiert, obwohl er an dem Tag sicherlich auch andere Dinge zu tun gehabt hätte. Ja. Ja. Oder, ähm, weiß ich nicht, mein ältester Mitfahrer war 75 Jahre alt und der jüngste noch nicht mal ein Jahr alt, der drei Tage hinten im, im Anhänger hinterhergezogen worden ist. Mhm. äh, Aber wie gesagt, das ist echt schwer, jetzt eine Sache immer irgendwie herauszugreifen, weil ähm,
1: es es wäre unfair allen anderen gegenüber, die ich da nicht erwähne. Du hast zum Beispiel Point Alpha besichtigt. Davon hat auch bei uns schon mal meine Weltwacht Plus-Episode Mina S. Van Diari erzählt vor einiger Zeit. Kannst du uns kurz schildern, worum es sich dabei handelt und wie du diesen Ort erlebt hast? Genau, also das war zum Beispiel auch eine absolut grandiose Begegnung.
0: Äh, meint, also das war, ich bin erst zwei Wochen, ich bin in, also vielleicht kurz zu erklären, ich bin in München mhm. gestartet ja. diese Deutschlandtour und bin dann sozusagen erst durch Bayern und dann die die Ost Ost Ost, ehemaligen Ostländer äh, Bundesländer geradelt, dann den Norden und dann Weste Mitte. Das heißt, mein zweites Bundesland war Thüringen und meine erster äh, sächsischer Mitfahrer Grüße an der Stelle an Stefan und Annika. Die hatten damals vorgeschlagen, wir treffen uns direkt an der gestenkstätte Point Alpha, weil die wohnen da in der Nähe und es wäre geschichtlich unglaublich wichtig. Ich kannte das vorher natürlich nicht, hatte keine Ahnung, was es ist. Bin dort angekommen, habe dann festgestellt, dass es super interessant ist, bin dann die an die an die Kasse hin, habe gesagt, hey, ich weiß ich habe mich nie angemeldet, aber ich sehe gerade, dass das hier echt eine geschichtlich sehr wichtig ist, gäbe es denn jemanden, der mir für 20 Minuten oder 10 Minuten ein Interview geben könnte und das war an einem Samstag oder Sonntag und dann hat die kurz telefoniert und dann hieß es, ja, ja, einer unserer Ehrenamtlichen, der, der ist in zehn Minuten da, der hat alles stehen und liegen gelassen und hat mich dann drei Stunden äh, durch Point Alpha geführt. Grüße an den David, danke dafür nochmal. Äh, also da war ich auch wieder total überwältigt und Point Alpha, heute Museum und Gedenkstätte, während der deutschen Teilung einer der der heißesten Punkte an der innerdeutschen Grenze im sogenannten Fulda-Gap gelegen. Auf der einen Seite stand der Warschauer Pakt, auf der anderen Seite die NATO. Und äh, die haben sich da sozusagen gegenseitig ähm, beobachtet. Und wenn Mhm. der Dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre, dann hätte es an dieser Stelle damals im sogenannten Fulda-Gap zuerst gekracht. Damals gab es von beiden Seiten auch Pläne. Und gerade für mich als Westdeutscher, ich bin 83er-Jahrgang, ich habe damals von der ganzen Teilung wenig bis überhaupt nichts mitbekommen und dort auch wirklich mal mit Zeitzeugen zu reden, mit Leuten zu reden, die grenznah gewohnt haben, was das damals bedeutet hat, war für mich auch auf jeden Fall ein, ein Augenöffner und es ist nicht weit, wer regelmäßig auf der A7 unterwegs ist, da gibt es ja immer diese braunen Highlight Schilder, also kurz hinter der bayerischen Grenze kommt dann hier nächste Ausfahrt, Gedenkstätte Point Alpha und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der da demnächst mal dran vorbeifahrt, da mal einen Zwischenstopp zu machen und sich da mal einen halben Tag schlau zu machen, auch so über die deutsch-deutsche Geschichte.
1: Was hat äh, dein Gesprächspartner David dir erzählt über seine Beziehung zu diesem Ort? Ähm, das war auch total genial, weil
0: er auch so viel aus seiner persönlichen Geschichte erzählt hatte. Äh, zum Beispiel war es bei ihm so, dass äh, seine Mutter damals äh, verhaftet worden ist, weil sie versucht hatte zu fliehen und äh, die wiederum von der eigenen Schwester verraten worden ist. Ja? Und mhm. diese Geschichten dann zu hören und er wurde dann irgendwie, glaube ich, erstmal ins, ins Heim gebracht, während seine Mutter im Umerziehungslager oder im Gefängnis gesessen ist. Und solche persönlichen Geschichten zu hören, das ist für so ein Wessi wie mich, so komplett unvorstellbar, der war ungefähr mein Jahrgang und um sich vorzustellen, wie krass, nur weil man irgendwie 300 Kilometer weiter wohnt, so in etwa Luftlinie, was für ein anderes Leben das war und was das was das damals bedeutet hatte, auch wie so die gesamte Grenze aufgebaut und organisiert war, wie wie der ganze Staatsapparat funktioniert hatte, ähm, war wirklich faszinierend
1: und schockierend zugleich. Eines äh, deiner Kapitel, was da über dieses Projekt auch ein Buch geschrieben das heißt äh wie heißt das Buch noch gleich? Ich habe es mir ja Hashtag nicht Water Trip. Ja, Water Trip", sowas, genau.
0: Ja. ich hab's hier vor mir liegen. 200 Radkilometer, 200 neue Freunde, 16 Bundesländer, ein Abenteuer. Langer Titel.
1: <lacht> Hätte ich mir mal hier vermerken sollen, aber ich habe natürlich reingeschaut und zum Beispiel bin ich auf das Kapitel gestoßen mit dem Namen Deutschlands Grand Canyon. Wo hast du den denn entdeckt? Ähm, das war, ich glaube, das war Sachsen, ja, also wenn wir es gerade vom negativen Sachsen vorhin
0: hatten, äh, das elb Sandsteingebirge Also ich mhm. habe auch in meinem Vortrag zu der Reise, weil natürlich alle immer fragen, wo war es am schönsten? Um, um dieser Frage sozusagen vorweg zu entgehen, nenne ich in meinem Vortrag meine persönlichen fünf Highlight-Stellen, also wo mhm. es für mich am schönsten war. Und eine davon ist das elb Sandsteingebirge in Sachsen. Und das ist wirklich so ein bisschen... Da war ich vor dieser Reise auch noch nie, war aber eben schon, weiß ich nicht, ob du Cary Genie National Park in Australien kennst ja, oder yes, wei- ja eben äh, etwas bekannter dann äh, in, in Colorado, glaube ich, hier der Grand Canyon, wo du vielleicht mhm. wahrscheinlich auch schon warst. Und äh, jetzt die Frage, warst du schon mal im Elbsandsteingebirge in Sachsen? Ich schon. Ja,
1: du schon, okay. <lacht> ja, ah,
0: sehr gut. Aber viele eben nicht, ja. ja das ist genau. das Kuriose, dass viele ja. äh, vielleicht den Carigini National Park kennen oder zumindest schon mal irgendwo am Horschuhband gestanden sind. Aber keiner je auf die Idee kommt, mal zu sagen, das kann man an dem Wochenende machen. Ich fahre jetzt mal nach Sachsen. Von Dresden aus kann man mit der S-Bahn äh, die Elbe entlang bis ins Elbsandsteingebirge fahren und äh, dort direkt loswandern. ja Und trotzdem ja. So ein paar, wahrscheinlich von deinen Hörern vielleicht noch ein paar mehr, Äh, aber trotzdem ist es faszinierend, wie wenige dort jemals gewesen sind, Äh, von meinen Freunden auch. Also gerade wenn ich mir meinen Münchner Freundeskreis anschaue, äh, ich glaube, da waren die wenigsten jemals in Ostdeutschland, Äh, ausgenommen vielleicht Berlin zum Feiern.
1: Und äh, außerdem hast du auch noch äh, entdeckt, dass, wieder ein Zitat aus deinem Buch, äh, Venedig des Nordens, wo befindet sich das denn? Das ist mein
0: neuer Wohnort,
1: da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich da gleich hingezogen bin und zwar Brandenburg
0: an der Havel. Ja, also ist so, ja, gute, ja, eine Autostunde westlich von Berlin. Also es kommt Berlin, Potsdam, dann Brandenburg an der Havel. Hier fließt die Havel durch, die also auch wirklich ein absolut traumhaft schöner Fluss ist, nicht kanalisiert, also ganz viele Schleifen macht und auch jede Menge Seen miteinander verbindet. Das heißt, es gibt hier bei uns eigentlich auch nie Hochwasser, weil äh, diese die ganzen Seen die das Wasser auffangen. Und wir haben, äh, Brandenburg ist das Bundesland mit den, mit den meisten Seen. Noch mehr als, Schleswig-Holstein, was ich vorher auch noch nicht wusste und die Stadt Brandenburg an der Havel, da fließt die Havel durch, die teilt sich in ganz viele Arme auf, es gibt Kanäle und in den Stadtkanal die Haupthavel und ich glaube, wenn ich die Info jetzt richtig habe, es sind irgendwie über 35 oder 40 Brücken, die in unserem kleinen Ort hier sind und das war auch sowas, da hatte ich davor noch nie was davon gehört, also ich wusste gar nicht, dass das diese Region gibt und war dann hier in der Region auf meiner Deutschlandtour hatte ich so ein Hausfloß, also ein Haus auf dem Floß, los mhm. für 24 Stunden und bin dann da über die ganzen Seen geschippert mit Übernachtungen <lacht> auf dem Floß und ich dachte mir, hey, was für eine geile Region, in einer Stunde bist du in Berlin, wenn du Großstadt brauchst, dann habe ich als Münchner die Mietpreise gegoogelt, danach fand ich den Ort noch viel geiler und dann äh, war eh schon so ein bisschen auch klar bei meiner Frau und mir, bei Marion und mir, dass wir nicht unser Leben lang in München leben wollen, sondern auch mal woanders hin und ich hatte diese Deutschlandtour schon auch so ein bisschen dazu benutzt, äh, mir das Land mal anzuschauen um, um mal zu gucken, wo könnte man leben und am Ende hat es uns jetzt hierher verschlagen und wir leben jetzt seit zweieinhalb Jahren hier, Schön. sozusagen als Wahlossis und ja. äh, sind absolut begeistert und wollen so schnell hier auch nicht weg.
1: Und äh, du musstest dann noch keine harte Überzeugungsarbeit leisten bei deiner Frau.
0: Nee, nee, überhaupt ja. nicht. Also die, die, ich, ich war, die war dann, ich habe gesagt, okay, es wäre schon, bevor wir uns entscheiden, da hinzuziehen, schon gut, wenn du zumindest einmal durch den Ort gelaufen bist, damit du weißt, auf was du <lacht> In dich Letzt. einlässt. Ja. Da sind wir da einmal von München schnell hingefahren, haben eine Nacht hier verbracht, sind zweimal Essen gegangen und hat die Frau gesagt, gut, passt, jetzt ziehen wir her.
1: Cool. Na, inwiefern hat sich denn dein eigener Blick auf dieses Land? Äh auf unser Land durch diese Reise verändern. Also was war so dein, dein größtes Aha-Erlebnis? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass von vielen Orten, die du besucht und besichtigt hast, du vorher selbst noch nie was gehört hattest. Also
0: zum einen als Fahrradfahrer, muss ich sagen, habe ich mir echt an den Kopf gefasst und mir gedacht, Junge, jetzt bist du da 70.000 Kilometer durch die ganze Welt Fahrrad gefahren. Wie gesagt, wir hatten es ja mit lebensgefährlichen Überholmanövern in Australien und hast in deinem eigenen Land 75.000 Kilometer Radfernwege und bist nicht ein Kilometer durch Deutschland geradelt, obwohl du durch ganz Deutschland radeln musst ohne einmal auf die Hauptstraße zu müssen. Mhm. Also das heißt, es ist so eine gute Infrastruktur hier, die ich nie ausgenutzt habe und dessen ich mir auch nie bewusst war, dass es so ist, dass es diese gute Infrastruktur gibt, bis ich es dann eben gemacht habe. Und muss auch wirklich sagen, äh, mein Vortrag zur Deutschlandtour endet zum Beispiel mit den Worten, dass Deutschland für mich eines der schönsten, abwechslungsreichsten und kurzweiligsten Länder war, die ich bisher besucht habe. Und das meine ich auch wirklich so. Also ich habe selten ein Land bereist, was auf so kleiner Fläche so viel zu bieten hat. Also im, im Süden angefangen mit dem Alpenvorraum bis in den Norden, dann zwei Meere, dazwischen jede Menge Mittelgebirge. Äh, ein Dorf in Sachsen sieht ganz anders aus als in, in Ostfriesland. Und diese Vielfältigkeit auf so kleinen Raum mit so vielen spannenden Städten äh, und auch so viel Geschichte. Ja, Australien, klar, die, es gibt die Geschichte der Aborigines, ähm, aber ansonsten gibt es ja kein Gebäude, was älter als 150 Jahre ist, so ungefähr. Ja. Und bei uns, ja, weiß ich nicht, wenn ich mir anschaue, überlege, so Wartburg habe ich besucht, ja, die die ganze Luther-Geschichte, ja, ähm, also auch gerade Thüringen, also das ist so viel Spannendes und das hat mich als früher als junger Mensch, da war man halt mehr an Party interessiert und sowas, nicht alles so wirklich vom Hocker gehauen, muss ich sagen, dass mich jetzt so, so so auch so ein bisschen so die ganze Geschichte wie Lazar das Leben dort vor 500 Jahren aus wirklich mittlerweile fasziniert und es da äh, natürlich in diesem Land, äh, damals Zentrum Europas, natürlich auch wahnsinnig viel
1: zu erzählen gibt. Hat sich damit dein Fernweh ein Stück weit erledigt oder hat sich das verändert oder gibt es für dich, wenn du so in die Zukunft blickst, trotzdem beides? Also, dass du wahrscheinlich fortfährst, die Heimat weiter zu erkunden, aber trotzdem auch weiter noch in die weite Welt hinaus möchtest?
0: Sowohl als auch. Ja, also natürlich ist dieses Dieses Reiseherz in mir, dieses Neugierde, dieses ich will die ganze Welt sehen, das ist natürlich unglaublich stark vorhanden. Gleichzeitig aber zum Beispiel jetzt auch gerade während der Pandemie, wo man ja auch überhaupt gar keine Ahnung hat, wann, wie und ob das normale Reisen wieder möglich sein wird. Auch gleichzeitig dieses Wissen zu haben, sollte ich jetzt die nächsten fünf Jahre das eigene Land nicht verlassen dürfen, ist es auch kein Weltuntergang, weil es hier noch so viel zu sehen gibt, dass dieses eine Leben alleine für Deutschland schon gar nicht ausreichen wird.
1: Ja, das E-Bike, um darauf nochmal zurückzukommen, nutzt du das eigentlich zu Hause bei dir auch im Alltag? Absolut, also
0: das ist praktisch im Dauereinsatz. Also ich mache, ich schaue auch, dass ich meine Einkäufe nicht groß mit dem Auto mache, sondern einfach dann immer das Fahrrad nehme und ich sehe einfach auch das E-Bike schon auch als, Lösungen für viele innerstädtische Probleme, die wir haben. Äh, Viele schaffen sich jetzt das das, das Auto ab, viele Großstädter. Und selbst mit drei Kindern, es gibt die E-Lastenräder. Also das ist das, was ich vorhin auch meinte, was die Entwicklung in diesen zehn Jahren gemacht hat. Und wenn man dann wieder zehn Jahre weiterdenkt, was dann möglich ist, und wenn man es vielleicht noch ein bisschen größer sieht, bis Mitte des Jahrhunderts oder bis Ende des Jahrhunderts äh, sehe ich, wenn wir unsere innerstädtischen Probleme lösen wollen mit viel zu viel Individualverkehr und viel zu großen Autos darin, dass man einfach sehr bequem mit, mit äh, weiß ich nicht, halb selbstbetriebenen Elektrofahrzeugen, wie jetzt Fahrrädern oder Lastenrädern, zukünftig seine Sachen macht, inklusive Großeinkauf oder Schulbus für die Kinder oder
1: ähnliches. Du hast gerade die Lastenfahrräder angesprochen, sozusagen als äh, weitere Gattung neben dem Tourenrad. Ich muss auch zugeben, ich habe mir E-Bikes tendenziell auch als eher so schwere, klobige Dinger vorgestellt, habe jetzt aber auch bei der Vorbereitung gesehen, es gibt ja durchaus zum Beispiel auch äh, Mountainbike-E-Bikes. Ne? Also es da gibt gibt's mittlerweile alles,
0: es gibt E-Rennräder, ja. es gibt jedes Fahrrad, was es vorher gab, mittlerweile auch mit einem E-Antrieb. Und der Markt ist, weiß ich nicht, ich habe die ganzen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube jedes Jahr so... Zweistellige Wachstum, also zweistellige Prozentzahlen an Wachstum und die Fahrräder aus dieser Saison, die jetzt erst geliefert werden, sind praktisch mehr oder weniger schon verkauft. Also man hat, ja. man hat auf, aktuell auf dem E-Bike eine Wartezeit so gefühlt wie auf dem Trabi damals. Also das zeigt einfach auch die, den Hype und der Hype wird nicht aufhören, gerade jetzt auch äh, während wir noch in der Pandemie sind und das ist einfach auch das Tolle am Fahrradfahren. also ein, 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 ein besserer Urlaub mit Abstand und, und draußen an der Natur als mit dem Fahrrad oder eben dann das, das E-Bike äh, gibt es eigentlich nicht.
1: Was steht denn für dich an, wenn du in die Zukunft blickst? Hast du schon Pläne, über die du sprechen kannst und möchtest? Geht es weiter um Deutschland oder orientierst du dich dann wieder auf eine andere Destination?
0: Ja, Wird sicherlich auch mal wieder eine andere Destination kommen. Wie gesagt, aktuell einfach ja. wegen dieses blöden Viruses, was keiner leiden kann und alle gerne wieder weg hätten, macht es natürlich die Planung für die Zukunft alles etwas schwieriger. Somit die Planung für dieses Jahr ist auf jeden Fall, im eigenen Land zu bleiben und dort ein bisschen rumzureisen, habe dann mehrere Projekte, wo ich dann im Auftrag einer Region die Region Mhm. bereise und dort einfach dann darüber berichte, was es da so zu sehen und zu zu tun gibt und damit bin ich auf jeden Fall den Sommer ganz gut ausgelastet und hoffe, ja, ich meine, ich bin ja auch Kulturschaffender, also einer meiner Haupteinnahmequellen waren auch meine Live-Veranstaltungen und Vorträge, was mir Natürlich zum einen finanziell fehlt, aber das ist es jetzt noch gar nicht. Mir fehlt einfach auch dieses, und das merke ich erst jetzt, wo ich ein halbes Jahr praktisch oder in dem letzten Jahr drei Auftritte hatte, wie sehr es mir fehlt, auf der Bühne zu stehen, mhm. vor Publikum zu stehen äh, und dass das die die auch dieses Leben einen sehr hohen Suchtfaktor habe und ich mich wirklich sehr danach sehne, wieder sozusagen auch meinem meinem Kulturschaffen nachgehen zu dürfen und dass das irgendwann hoffentlich wieder möglich sein wird, vor Publikum zu stehen, weil das, merke ich, fehlt mir schon auch sehr und dass das einfach doch auch ein großer Teil meines Lebens mittlerweile geworden ist, nach, ich glaube, mittlerweile 800 Vorträgen oder so.
1: Ja, ich drücke dir und uns allen auf jeden Fall die Daumen, dass das bald geschehen möge. Wo können wir denn deine Berichte aus und über Deutschland am besten nachverfolgen? Wahrscheinlich auf den üblichen Kanälen aller Instagram.
0: Genau, auf den ganz üblichen Kanälen und meine ganzen käuflichen Dinge, die man so, wenn man ein bisschen stinkende Eigenwerbung machen darf, wie Bücher, ja. DVDs, Video on Demand, alles äh, über meine Homepage waterchip.de jeweils mit Bindestrich und da findet man also auch alle wichtigen Informationen zu
1: mir und meinen Projekten. Wunderbar. Wird natürlich brav verlinkt in den Show Shownotes und äh, damit danke ich dir, lieber Maximilian. Vielen Dank für diese Einblicke aus Australien und Deutschland. Dankeschön.
0: Ich danke dir und äh, ja wünsche dir auch weiterhin viel äh, Freude beim
1: Reisen und mit dem Podcast. <lacht> danke, mach's gut. Ciao. Mach's besser. Das war mein Gespräch mit Maximilian Semsch. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr habt etwas dazugelernt über Australien, über Deutschland, über das Reisen mit dem E-Bike. Und an dieser Stelle möchte ich in der Tat auch nochmal dem Sponsor dieser Folge danken, Bosch E-Bike Systems. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und übrigens vertraut auch Maximilian selbst auf dieses System. Das modulare und smart vernetzte Bosch-Portfolio reicht dabei von der hocheffizienten Antriebseinheit über hochqualitative Akkus bis hin zu einem intuitiv bedienbaren smarten Bord- und Fahrradcomputer. Die perfekte Abstimmung der Komponenten ist der Schlüssel zur Bosch-Performance in Komfort wie Leistungsfähigkeit. Das E-Bike ist nicht nur der ideale Begleiter für E-Bike-Abenteurer, wie Maximilian es einer ist, sondern durchaus auch für schnellere Stadtfahrten von A nach B, für Gütertransporte, Autoaktivitäten oder auch sportive Einsätze. Ich wünsche euch alles Gute und sage Ciao und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Erik.